0: 欢迎大家继续收听中国民间故事。今天给大家讲一段儿演历的故事。明朝嘉靖年间，江南泾县县城里有一家茶叶铺，铺子里只有一位五十多岁的老伙计。这一年秋天，老掌柜病重，临死之前，他对儿子邵掌柜说。老伙计在咱们家的茶叶铺里干了二十多年，很有眼力。日后，你要多多倚重于他。老掌柜死后，邵掌柜当起了家。虽然他没有忘记父亲临死之前所说的那句话，但他却不以为然。老伙计只是一个干巴老头儿。一向寡言少语，他能有什么眼力可言？所以邵掌柜招了几个年轻的伙计，茶叶铺里的生意也从来都不和老伙计商量。转眼到了来年的春上，这天早上，邵掌柜掐指一算，发现日子已经过了谷雨，眼看就要到清明了。此时正是收购茶叶的大好时节。于是他当即叫几个年轻的伙计去准备几辆马车，他要去本县的深山里收购刚刚上市的茶叶。不一会儿，马车准备好了，邵掌柜领着那几个年轻的伙计刚登上马车，忽然老伙计急步走了过来，道：“邵掌柜，今年与往年大有不同，眼下你若去山中收购茶叶。”只怕会白跑一趟，不如等上十天半个月再去收购不迟啊。邵掌柜却道：“每年这个季节都是茶叶上市之时，今年岂会有所不同？”老伙计张张嘴，又要继续说话，邵掌柜已经挥了挥手，让年轻的伙计们感动了马车。中午时分，众人赶到了一座。盛产茶叶的村庄，下了马车，邵掌柜让那几位年轻的伙计一起大声吆喝：“收茶叶，收茶叶喽！”按理说，村庄里的百姓一听见这样的吆喝声，便会纷纷将自家的茶叶挑到马车旁边来卖。但是奇怪的是，几位年轻的伙计差点将嗓子给喊哑了。可就是没有一位百姓前来卖茶叶，邵掌柜不禁感到很奇怪。他连忙问一位路过的老汉：“村里的百姓为何不前来卖茶叶？”那老汉抬手往山上一指：“山上没有茶叶可采，百姓手中哪有茶叶可卖呀、啊？”邵掌柜不禁更加感到奇怪了。眼下正是茶叶清新的时节，茶山之上怎么会没有茶叶可采呀？邵掌柜想了一好一会儿，也没能想出个所以然来，只好领着那几个年轻的伙计上了马车，赶往另一个村庄。一连三天，邵掌柜领着那几个年轻的伙计在深山里七转八转，去了十多个村庄，却硬是没有收购到一斤茶叶，只好空着马车回到了茶叶铺。坐在铺中，邵掌柜喝了一会儿茶，越想心里越不是个滋味。这一趟前去山里，盘缠花了不少不说，还一路颠簸，吃了不少苦头，却连一斤茶叶都没有收购到，真是白白辛苦了一趟。摇头叹息了一会儿，邵掌柜忽然想起三天前老伙计所说的那句话，于是立刻就把老伙计叫到了跟前，问老伙计为何知道。他会白跑这一趟。老伙计想都没想便道：“邵掌柜，今天的天气与往年大有不同。往年到了谷雨、清明时节，天气已经很暖和，而山上的茶叶已经萌发了出来，因此啊，山中的百姓有茶叶可采可卖。可是今年这个时节，天气却持续的阴雨。”气温很低，山上的茶叶还没有萌发出来，山中的百姓自然没有茶叶可采可卖呀。邵掌柜仔细一琢磨老伙计的话，觉得很有理，心中不禁暗暗、啊啊、后悔那天没听老伙计的话。很快日子过去了十天，这天早上，邵掌柜正在猜测着哪天可以进山去收购茶叶，忽然老伙计走了过来，道。邵掌柜，你快领着伙计们去山中收购茶叶吧。”邵掌柜随口问道，“你怎么知道今天去到山里能够收到茶叶呀？”老伙计道：“这几日天已放晴，天气转暖，山上的茶叶一定已经萌发了出来，因此啊，山中的百姓一定有茶可采可卖了。”邵掌柜当天便领着几位年轻的伙计，赶着马车进了山，果然收购到了满满几马车上好的茶叶。他不由得暗生感慨：老伙计能够根据天气的变化，判断出山中有无茶叶可采可卖，确实有点眼力。自己太过傲气，真是不该呀。两个月后的一天下午，茶叶铺中忽然来了一位。穿着一件被洗得发白的长衫的汉子，邵掌柜见那汉子穿着平常，在铺中左看右看，却迟迟不买茶叶，于是对待那个汉子的态度很是冷漠。就在这时，老伙计走了过来，伏在邵掌柜的耳边小声说道：“邵掌柜，这位汉子是位大主顾，你可得以礼相待，千万不要把一桩大生意给错过了呀。”邵掌柜听了这话，差点笑出声来。这汉子衣着如此平常，并且左看右看就是不满一斤茶叶，哪里是什么大主顾？但转念一想，上回购茶之事，说明老伙计确实有点眼力。这回我不如以礼相待这位汉子，看他是不是真的如老伙计所言是位大主顾。心里头这么一想，邵掌柜便在脸上挤出了几丝笑容。走上前去，详细的为那位汉子介绍起铺中的各种茶叶来。功夫不大，邵掌柜介绍完了铺中的茶叶，他清了清嗓子，正想为那个汉子想买何种茶叶，却见那个汉子一言不发，抬起脚走出了茶叶铺。白白殷勤了一回，却没卖出一斤茶叶，邵掌柜不禁有些恼火。老火计却道。那汉子一定是货比三家去了，他绝对是位大主顾。邵掌柜不信，于是让一位年轻的伙计悄悄跟在那个汉子后面，看他到底去了哪里。傍晚时分，那位年轻的伙计回到了铺中，向邵掌柜禀报说：“那个汉子花了一下午的时间，逛遍了县城所有的茶叶铺，却没有购买一斤茶叶。”刚才住进了好再来客栈。听完禀报，邵掌柜不禁责怪其老伙计，说他看到了眼。老伙计却道：“那汉子已经货比了全县城的茶叶铺，现在他肯定还未决定在哪家茶叶铺中购买茶叶。”邵掌柜，你何不携带些酒菜去好再来客栈拜访那位汉子？或许他一高兴就决定在您的茶叶铺中购买茶叶了呢。邵掌柜哪里肯去？老伙计在一旁不停的劝说。半炷香的功夫过后，邵掌柜终于点了下头。也罢，我去拜访一下那位汉子，看他到底是不是一位大主顾。邵掌柜携带着酒菜，赶到了好再来客栈，与那汉子喝起酒来。就这酣处，那汉子把桌子一拍，冲着邵掌柜道：“既然你如此以礼相待，我决定就在你的茶叶铺中购买茶叶。”第二天上午，那汉子来到了茶叶铺，从邵掌柜的手中购买了整整两千斤茶叶。大赚了一笔银子的邵掌柜，直到此时才从那位汉子的口中得知，他是泸州的一位客商。之所以穿着那件洗得发白的长衫，是因为他出门在外不想露富。送走了那位汉子，邵掌柜不由得大为感慨：“父亲所言不假，老伙计确实很有眼力。”感叹之余，他问老伙计：“你是如何看出那位汉子是位大主顾的？”老伙计回答道：“昨天。”我见那个汉子虽然穿着件旧长衫，但他举手投足之间却气定神闲，查看茶叶的动作、眼神儿都很是内行，因此我看出他不是一位平常的汉子。他来到咱们的茶叶铺中，不是为了闲逛，而当时一阵风恰巧吹进了铺中，吹起了他那件旧长衫的下摆。于是，他佩戴在长衫里面的一只价值不菲的玉佩露了出来。因此，我判断他是一位富商，是一位大主顾。听完老伙计的话，上掌柜不禁频,频频点头。他明白了，做人不可让眼光浮于事物的表面，太过功利，往往失败。从此以后，不管大事小事。他都乐意和老伙计相商，而不久之后发生的一件事情更令他对老伙计另眼相待。